0: Herzlich willkommen zum PB3C-Podcast. Quartiere und Quartiersentwicklungen sind gerade schwer in Mode. Wer sich einen holistischen Ansatz als Investor oder Entwickler auf die Fahne schreibt, der kommt am Quartier nicht mehr vorbei. Doch welche Rolle spielt die Nahversorgung als Infrastruktur in der Quartiersentwicklung? Ist sie nebensächlich oder gar entscheidend? Diese Frage diskutiere ich heute mit Lars Jenichen, Geschäftsführer der Handelsimmobilienberatung IPH, und mit Daniel Kroschel, Region Manager Rhein-Ruhr des führenden Wohnprojektentwicklers Bonava. Herzlich willkommen, Herr Jenichen. Herzlich willkommen, Herr Kroschil. Hallo. Hallo, auch aus München. Schön, dass Sie beide heute dabei sind. Wenn ich als Investor, als Entwickler ein Wohnprojekt entwickeln möchte, ein Quartier entwickeln möchte, welche Rolle spielt da eigentlich die Nahversorgung? Ist das heutzutage als eine Art Marktplatzersatz zu betrachten? Ist das das Bindeglied für die Nachbarschaft, um auch ein Quartier zu beleben? Sie kennen das häufige Vorurteil über neue Entwicklungen, vor allem im städtischen Raum von Quartieren. Sie seien noch ein bisschen steril. Ist die Nahversorgung da ein Mittel, die Bewohnerschaft irgendwie zusammenzubringen?
1: Das Thema der Nahversorgung ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil, um Quartiere attraktiv zu machen. Attraktiv nicht nur für die einzelnen Bewohner, sondern auch für die Anwohner dieses Quartiers. Aber es ist natürlich von der Größe des jeweiligen Quartiers abhängig. Wir dürfen hier im Münchner Westen die aktuell größte europäische Stadtteilentwicklung begleiten, in der in den nächsten Jahren über 25.000 Menschen leben werden. Und wir entwickeln dort das Stadtteilzentrum, das Quartierszentrum. Und natürlich spielt dort das Thema Nahversorgung eine elementare Rolle, aber natürlich nicht die einzige Rolle. Identitätsstiften sind auch kleine Läden, Identitätsstiften sind auch äh, Gastronomiekonzepte und natürlich ähm, auch der Wochenmarkt ein, zu einem guten Quartier. Gerade solch einer Größenordnung, wenn wir dort sogar über ein Stadtteilzentrum sprechen, gehört mit Sicherheit auch, ähm, auch ein Wochenmarkt, der dort auch vorgesehen ist. Also per se holzschnittartig ist die Frage nicht zu beantworten, aber sicherlich je größer das Quartier ist, desto wichtiger ist es, identitätsstiftend hier auch eine gute Nahversorgung zu haben.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und äh, vielleicht zu Ihrer einleitenden Frage. Äh, ein bisschen steril, äh, ich denke gerade in den 90er Jahren waren wir sehr steril, ja, auch am Anfang der 2000er, das ändert sich äh, aber äh, in den letzten Jahren sehr stark. Und die Nachfrage nach äh, Verbindungen und Nachbarschaftsbegegnungen, nach äh, die Anonymit Anonymität aufzubrechen, ist doch äh, sehr groß und das hat was mit Nahversorgung zu tun, aber nicht nur. Ja, wenn ich daran denke, dass wir vielleicht auch über Urban ähm, äh, Konzepte nachstellen, das ist ein Teil einer Nahversorgung vielleicht, könnte ein Teil der Nahversorgung sein, kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber wichtig ist auch, dass wir äh, Begegnungsstätten schaffen und da kann ein Marktplatz im Quartiersplatz, ja, das ist oftmals auch schon ein Quartiersplatz, ein gutes Mittel sein, ja. Wenn wir auf Nahversorgung
0: schauen, dann ist ja in den letzten paar Jahren ganz oft das Wort der Lebensmittler gefallen, also Lebensmitteleinzelhandel als die Trend-Asset-Klasse, gerade auch während der Corona-Pandemie hat die sich ja durch Stabilität hervorgetan. Wenn ich jetzt als Projektentwickler oder als Investor so ein Quartier betrachte, welche Rolle spielt denn da der stabile Cashflow aus so einer, aus so einer Nahversorgungslage eigentlich für meinen, für meinen Investitionsmix? Ist das, ist das entscheidend oder ist das, wenn ich mit einem Quartier Geld verdienen möchte, eher eine Nebensache, eine Infrastruktur, die ich halt brauche?
2: In jedem Fall betrachten wir jeden, jeden Projektstandort, den wir uns anschauen, egal ob er jetzt in Düsseldorf liegt, ähm, im Ruhrgebiet. Oder in, in größeren oder kleinen Kommunen ist es das erst, mit das Erste, was wir äh, natürlich prüfen. Ja? Wie sind die Wegebeziehungen zu, äh, zur Nahversorgung? Ist eine Nahversorgung überhaupt gegeben? Inwiefern gibt es da Nachholbedarf? Das werden wir aber immer auch mit, äh, im Einklang mit der Stadt bringen und äh, uns äh, da mit der Stadtentwicklung bzw. Stadtplanung äh, abstimmen, wenn wir die B-Pläne machen. Was zu unterscheiden ist, ist sicherlich immer der Siedlungsbau, äh, mit der sicherlich eher am Rand einer äh, Stadt stattfindet oder in kleineren Kommunen und großen äh, verdichteten Quartiersplätzen innerhalb einer Stadt in Düsseldorf. Ist es ist eben auch so, dass wir mit einem sehr großen Projekt, äh, was etwa 600 Einheiten beherbergt, beherbergen wird am Ende, sage ich, dass wir das natürlich mitdenken müssen. Da wären wir nicht drum rumgekommen und das ist auch für die Investoren, die späteren Nutzer, in element wichtig, das mit zu berücksichtigen. Das ist in jedem Fall, sowas kann man nicht mehr außen vor lassen, wie wir es vielleicht in den angesprochenen 90er Jahren gemacht haben.
1: Und was die Sicherheit des Cashflows angeht, ist ja ohnehin die ähm, Asset-Klasse Wohnen eine eine sehr sichere äh, oder Cashflow-sichere Klasse. Ich denke nicht, dass es dort noch ein, ein Prä dadurch gibt, ob jetzt ein Lebensmittelanbieter oder ein Drogist mit dabei ist oder nicht mit dabei ist. Ich denke, wie Herr Koschel angesprochen hat, es geht um die um die Qualität dieses Quartiers, die Qualität für die, für die Bewohner und wir machen ja auch regelmäßig Umfragen und bei unserer Letztjährigen haben wir eben auch gefragt, was macht für den Bewohner die Attraktivität des Lebensmittelhandels im Quartier aus? Und er hat klar gesagt, die Bewohner haben klar gesagt, sie möchten im Quartierszentrum eine möglichst ausdifferenzierte, Lebensmittelversorgung haben. Also nicht nur den Vollsortimenter, sondern im best -Case auch den Discounter, den Bio-Supermarkt und wenn es das hergibt, auch den Drogeriemarkt und darüber hinaus kann man dann natürlich wunderbar über Dienstleister, Gastronomen etc. nachdenken, aber eben alles im Zentrum des Quartiers, also nicht dezentralen äh, irgendwie an verschiedenen Stellen, sondern wirklich an einer Stelle, an einem Punkt, den ich auch gut erreichen kann, wo ich dann vielleicht sogar ein kleines mobilitäts habe. Ich rede jetzt nicht zwingend von Parkplätzen. Ich rede eher davon, dass wir besondere Services den, den Anwohnern anbieten müssen, wie Ladestationen für E-Bikes oder E-Lastenräder, äh, und all solche Geschichten. Aber das ist das, was der Kunde der Anwohner eben heutzutage von einem, von einem Quartier erwartet. Und je mehr diese Erwartungen erfüllt werden, aber Herr Korsche, da sind Sie der Experte, desto höher sind sicherlich auch die, die Mieteinnahmen, die man mittellangfristig dann an so einem Standort auch erzielen
2: kann. Ja, wir sprechen ja ganz oft über genau die Erdgeschossnutzung, gerade äh, im urbanen Raum äh, der Quartiersentwicklung. Und da muss man... Wenn, wenn es kein Vollsortiment da ist, dann muss man schon auch gucken, dass man den, die Individualität ähm, da irgendwo auch stärkt. ja, Dass man irgendwie der die Renaissance des kleinen Tante-Emma-Land, die, äh, die ist ja nicht äh, sehr, sehr romantisch ausgesprochen, aber die ist ja tatsächlich da. ja, Dass ähm, die Kunden, die Bewohner eben dann auch ähm, schauen auf eine äh, nachhaltige Lebensweise, wo sie wissen wollen, wo auch ihre Produkte herkommen. Also das ähm, erleben wir immer häufiger. Oder eben auch Pop-Arts, Cafés oder Restaurants, haben wir gerade in dem Projekt in Düsseldorf auch mit der Stadt diskutiert, ja, also wechselnde Nutzungen auch mit reinzubringen. Mobilitäts-Hubs haben Sie gerade angesprochen, äh, dazu gehört bei uns auf jeden Fall Ladeinfrastruktur, ähm, aber auch Sharing-Angebote, die über das Auto auch hinausgehen, ja? was das ist, eben auch das Lastenfahrrad, das Fahrrad der Roller, der Bollerwagen, ähm, weil wir die Quartiersplätze meist ja verkehrsberuhigt auch organisieren wollen, damit wir eben auch einen ähm, Treffpunkt innerhalb des Quartiers, also einen Quartiersplatz eben auch darstellen können. Wo sich vielleicht auch eine Fahrradreparaturstation befindet, ja, die man gemeinschaftlich nutzt, wo vielleicht in den, ähm, in den Innenhöfen ein Urban Gardening stattfindet. Das haben wir an zwei, drei Projekten mittlerweile ausprobiert. Ähm, ist natürlich jetzt gerade in der Corona-Pandemie extrem genutzt worden. Ja, ich, ähm, da waren wir, als wir es entwickelt haben, das war vor fünf Jahren, da war es noch sehr skeptisch, wie man sowas dann tatsächlich auch nutzen kann, beziehungsweise wie man darüber auch eine Rendite erwirtschaften kann. Ja, das geht äh, tatsächlich und ähm, dass man da eben dann auch seine äh, seine Gartenkräuter, die man normalerweise auf, auf dem Balkon angelegt hat, dann eben äh, runter in den Garten bringt äh, und das gemeinschaftlich nutzt. Ähm, das ist sehr gut angekommen und das, mehr, das machen wir an mehreren Projekten, nicht nur im Garten, sondern eben auch auf dem Dach, ähm, dass man Dachgärten anlegt für die Gemeinschaft und ähm, das wird sehr gut angenommen. Und ja, da ist es sicherlich ein, ein Trend, der, der jetzt nicht ganz ganz neu ist, aber der definitiv viel viel stärker nachgefragt wird.
1: Um diesen Punkt aufzunehmen, ich finde das ein tolles Beispiel, wo auch die einzelnen Esse-Klassen ähm, voneinander lernen können. Also das Thema Urban ähm, Gardening haben Sie schon. Ja, ich sag mal, seit sieben, acht Jahren in etlichen shopping -Centern. In Berlin gibt es den, den klunk ich auf den neukölln arkaden schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, letzte Woche hatte ich mir mit meinem Team in, in Frankfurt Shopping-Center angeschaut. Skyline Plaza haben sie auch einen großen Urban-Gardening-Bereich. Und das sind halt Themen, die dann eben äh, aus solchen gemanagten Immobilien dann eben in, in Quartiere rüber sparten. was spannend ist. Das ist ja auch ein Trend, den durchaus auch gute Händler mit aufnehmen. Also wenn man sich anschaut, das rewe dass irgendein Gardening gerne auch mit einer Fischzucht äh, verbindet. Das eine befruchtet das andere. Das sind alles Elemente, die sicherlich auch ähm, je nach Ausbringung in dem einen oder anderen Quartier noch mit Berücksichtigung finden können. Und vielleicht als letzter Baustein neben Nahversorgung, neben einer ausdifferenzierten Gastronomie, ist eben das Serviceangebot. Also wir haben eben über Mobilitätsservices gesprochen, aber es sind natürlich auch ganz andere Services. Es sind Bürgerservices, sind... Post, Das ist der Quartiersladen, wo ich meine Pakete abgeben kann, wo ich dann vielleicht eine zentrale Zustellung habe. Das sind auch Themen, die von so manchen Lebensmittlern schon aufgegriffen werden. Es sind Bankangebote, es sind Dienstleistungen verschiedenster Art, die letzten Endes auch die Lebendigkeit des Quartiers ausmachen und sicherlich aus unserer Sicht zu einem guten Quartier mit dazu kommen.
2: Ja, eines, ähm, Sie sprachen gerade an, Paketboxen, ja, äh, was passiert eigentlich mit dem Lieferverkehr, ähm, den wir haben, Wir nicht nur Pakete werden geliefert, sondern eben auch Essen wird äh, äh, geliefert und da machen wir die Erfahrung, dass wir in nicht mehr die Briefkastenanlage vors Haus stellen, sondern die Briefkastenanlage muss also wesentlich mehr leisten können, ja, also die muss eben auch kühl, gekühlte Boxen darstellen, womit der das, äh, gelieferte Essen eben auch bis zum Abend vielleicht abgestellt werden kann, äh, die auf einer, ähm, auch diese Boxen sind zu nutzen, dass man irgendwelche Dinge austauschen kann innerhalb der Bewohnergemeinschaft. Und letztendlich wissen wir ja alle, äh, jeder hat sich schon mal Essen nach Hause bestellt und äh, der Einkauf im Vollsentimenta ist vielleicht, wird immer noch da sein, aber er wird auch viel äh, in die in, ins Online-Geschäft übergehen. Und da muss man sich eben auch überlegen, wo hält dann vor dem Haus der Lieferservice, ja, das sind nicht nur der äh, Pizzabote, sondern eben vielleicht auch der Rewewagen oder, oder viele andere, die ja noch auf dem Markt sind, die müssen sich eben auch irgendwo äh, vor dem Haus abstellen können und dann muss es eben auch weitergedacht werden, äh, wie es in die Wohnung kommt, beziehungsweise äh, wo es abgeholt werden kann, ja, also diese Dinge, diese Konzepte sind mittlerweile im Wohnungsbau auch ganz wichtig geworden.
0: Lassen Sie uns nochmal zwei Aspekte aufnehmen, den ersten, den Sie vor einer Weile angesprochen haben, die Renaissance der Tante-Emma-Läden, fand ich ganz interessant. Vielleicht hierher jenigen wie ist denn Ihre Erfahrung mit diesen Läden? Können die sich selbst tragen? Weil so eins der Klagelieder, die ja häufig angestimmt werden von Einzelhändlern ist, ja, die Leute wollen so süße kleine Läden, selbstständig, selbst gemanagt, aber am Ende gehen sie halt doch zum Discounter, zum Vollsortimenter, um da einzukaufen. Kann sich sowas, kann sich sowas tragen in einem Quartier oder muss das quersubventioniert werden fürs Lebensgefühl? Wir begleiten
1: gerade in Norddeutschland ähm, eine ganze Reihe von Läden, also die Dorfläden, äh, die in Siedlungsgebieten, in Dörfern angesiedelt sind, die wenig attraktiv für, für die Großen der Branche, für die Vollsortimenter, für die Discounter, für die Biosupermärkte sind. Dort macht es auf jeden Fall Sinn und da ist das eine ganz tolle Alternative, die aber natürlich ein Stück weit auch unterstützt wird, in den Quartieren selbst ist, glaube ich, das Thema Tante-Emma-Laden, wie Sie es so schön gesagt haben, ein, ein gern gesehener Wunsch, aber entspricht nicht die Lebenswirklichkeit. Aber... So wie sich Quartiere in den letzten Jahrzehnten ha äh verändert haben, haben sich auch Händler verändert. Also nicht nur, dass sie viele Services heute an, anbieten, also wenn sie Bargeld abheben möchten, wenn sie ihr Paket irgendwo abholen möchten, kann man das ja heute schon bei momentan machen. Nein, sie haben es auch gelernt, sich individuell auf einzelne Standorte einzustellen und eben zu sehen, was ist hier mein Klientel, es ist eher... Also ähm, bin ich in einem kaufkraftstarken Umfeld, bin ich in einem eher schwächeren Umfeld und dass ich so mein mein Handelsangebot sehr, sehr gut daraufhin ähm, ausrichten kann. Das merken wir schon an, an vielen Stellen, dass Händler das gut können. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie auch die Möglichkeiten haben und da gebe ich auf die, auf die baulichen Möglichkeiten ab. Es ist ganz wichtig, dass diese Händler, auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, also dass Räumlichkeiten in den Quartieren geplant sind, die auch ein Stück weit flexibel nutzbar sind, die schon das Morgen ein Stück weit vordenken, was die Anlieferung angeht, was Abholbereiche angeht, was Visibilität angeht, was Flächengrößen, Teilbarkeiten etc. pp. angeht. Da äh, muss man sicherlich sehr, sehr frühzeitig in der Planung schon diesen kleinen, aber eben doch nicht ganz unwichtigen Baustein berücksichtigen. Wie gesagt, mit diesem Baustein Lebensmittel oder überhaupt Nahversorgung wird sicherlich äh, nicht das meiste Geld in Quartieren verdient. Aber es ist ja letzten Endes eine qualifizierte Bespielung des Erdgeschosses und damit an einer prominenten Stelle im Quartier natürlich auch die Visitenkarte, die je besser sie vorgedacht ist, umso besser hinten raus auch funktioniert.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt eh gerade bei der Reise in die Vergangenheit waren und über Tante-Emma-Läden gesprochen haben, wie, wie geht man denn jetzt bei, bei einem Quartier oder bei der Planung der Nahversorgung mit einem unserer drängsten Themen um, nämlich mit der Überalterung der Gesellschaft? Herr Jenichen, Sie hatten vorhin erwähnt, die ideale Nahversorgung für Sie, die muss zentral sein, die muss gebündelt sein im Zentrum des Quartiers. Welche Rolle spielt denn das Thema Barrierefreiheit für die Nahversorgung? Also bei Wohnen wird das ja schon lange mitgedacht. Durchgangsbreiten werden seit Jahren rollstuhlgerecht gemacht. Es gibt bei den meisten Häusern Aufzüge etc. Ist das Thema auch schon in der Nahversorgung angekommen?
1: Ja, schon seit Jahrzehnten ist es da angekommen. Versuchen Sie heute mal, einem Lebensmittelanbieter einen Laden zu vermieten, äh, den man nur über zwei Stufen erreichen kann. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das können Sie vergessen. Also wir sagen, das Thema Barrierefreiheit ist dem ähm, Einzelhandel, insbesondere dem Lebensmitteleinzelhandel, extrem wichtig. Deswegen müssen wir gerade äh, bei neuen Projekten sehr genau darauf achten, nicht nur zur Straße hin diese Barrierefreiheit zu schaffen, sondern auch den Kunden zu empfangen, wo immer man ihn empfangen kann. Und ähm, an vielen Stellen ist es auch noch die Tiefgarage, eben zu schauen, dass man gut in die Tiefgarage kommt und dass auch die Anbindung aus der Tiefgarage zur Nahversorgung wirklich problemlos ist, dass sie gut erkannt wird, dass die Tiefgarage ähm, keine keine Angsträume hat, keine dunklen Ecken hat, dass die Kunden durch das Licht geführt werden, das machen die guten äh, Wohnbauentwickler heute schon sehr, sehr gut und sehr richtig. Aber darauf muss man achten. Und ähm, Sie haben völlig recht, Trend, äh, wir alle werden älter. Ähm, äh, das Thema äh, Barrierefreiheit ist mit Sicherheit ein, ein ganz wichtiges und ein ganz relevantes Thema. Aber wir haben natürlich auch einen Lieferservice. Das meinte ich auch mit dem Serviceangebot der Lebensmittler, äh, was dann
0: natürlich gerade auch in Quartieren greift. Und nicht nur den
1: Flings und Gehtiers und Gorillas dieser Welt überlassen wird.
0: Herr Kruschel, lassen Sie uns kurz mal aus der Stadt weggehen in den klassischen Siedlungsbau. Das ist ja auch eins der Felder, die die Bonava eifrig beackert. Ich frage mich gerade, wie beobachten Sie denn generell bei der Planung von solchen, von solchen Siedlungen? Wie beobachten Sie da die Lage? Gibt es tendenziell eher eine Unterversorgung oder eine Überversorgung mit einem Nahversorgungsangebot. Und falls es eine Unterversorgung gibt und Sie merken, oh, hier gibt es Handlungsbedarf, ist es aus Ihrer Sicht schwierig, ähm, da Abhilfe zu schaffen? Also das ist ja auch eine Frage, wie kooperiert man mit der Stadt? Wie, wie werden Bauflächen ausgewiesen etc.? Aber ähm, wie beobachten Sie das? Also ist es, ist es tendenziell schwierig, eine, eine Nahversorgungsinfrastruktur aufzubauen, wenn man äh, dort im Siedlungsbau tätig ist?
2: Sie ist auf jeden Fall anders. Das können wir schon mal festhalten. Ähm, Im Grunde sind die Kommunen, äh, wo wir uns zumindest bewegen, sind ja nicht ganz, ganz im ländlichen Raum. Also wir sind jetzt nicht äh, in der Eifel oder äh, weit im Sauerland oder im Münsterland, äh, sondern wir sind äh, ja durchaus im nördlichen Ruhrgebiet äh, unterwegs unterwegs oder im Düsseldorfer Umland, da sind die Kommunen eigentlich mal ganz gut aufgestellt, aber die Diskussion führen wir an jedem Standort und ähm, sofern wir eine Unterversorgung haben, äh, ist das immer in Zusammenarbeit mit den Städtebauplanern ähm, wird das gemacht und wird immer geschaut, in welchen B-Plan-Verfahren ähm, werden ja diese ganzen Bedarfe eben auch abge, abgewickelt und abgefragt und ähm, dann kann es schon mal sein, dass äh, wir auch in den die Auflage oder erhalten, dann eben diese Nachversorgung mitzudenken, was wir aber auch gerne machen, weil wir genau wissen, dass das äh, letztendlich auch eine Aufwertung ist ähm, und eine äh, von einer Kaufentscheidung für viele Leute auch wichtig ist. Ähm, ich möchte aber viel lieber nochmal auf den Quartiersplatz ähm, zu sprechen kommen, weil der ist sowohl im städtischen äh, Raum als auch bei so einen, äh, Siedlungsbauprojekten von wichtiger Bedeutung. Den ähm, denken wir nämlich genauso im Siedlungsbau mit, als wie, wie, wie in einer Großstadt äh, im, im großen Quartier. Denn auch hier ist die Begegnung wichtig und ähm, das kann von kleiner Markt äh, sein. Ja, wir reden oft auch von äh, in so Siedlungsbauprojekten über selbstfahrende Supermärkte, die sich auch irgendwo aufstellen äh, müssen. Ja, das ist wieder, da kommt dieser Quartiersplatz wieder ins äh, Spiel, wo auch die Bewohner vielleicht auch kleinere Flohmärkte abhalten oder auch feste. Ich glaube, das ist eine Sache, wenn diese zu einer Unterversorgung kommt, muss man auch solche Dinge da mitdenken. Hat sich
0: da etwas in den letzten Jahren geändert, wenn wir einfach mal die Bereitschaft von, von Einzelhändlern betrachten, in zum Beispiel auch mal periphere Lagen in frische Siedlungen zu expandieren? Konnte man da in den letzten paar Jahren eine Veränderung beobachten oder war das sowieso schon immer für die Reves, für die Aldis dieser Welt eine interessante Lage?
1: Ja, wir haben im deutschen Lebensmitteleinzelhandel schon zwei ganz generelle Bewegungen erlebt. In den späten 80er, in den 90er Jahren ist man aus den Städten heraus in die Vorstädte gegangen, in die Bereiche gegangen, wo ich meine Flachmänner mit großen Parkplätzen davor wunderbar äh, als Lebensmittler bespielen konnte und eben nicht die das, das mühselige Handelsgeschäft unter Wohngebäuden in der Stadt betreiben musste. Jetzt, seit zehn Jahren, merken wir, dass die, dass die Händler viel, viel stärker in die Städte zurückkommen, dass sie selbst Mischformen anbieten, äh, jeder große Lebensmittelanbieter, das heißt Edeka, Rewe, aber auch Aldi, Lidl, ähm, haben äh, alle Konzepte in der Tasche, wie ihr ähm, Laden noch unterhalb eines Wohngebäudes funktioniert. Das heißt also, diese, ähm, der Trend der 90er-Jahre ist jetzt definitiv umgekehrt. Mit der Reurbanisierung, mit einem anderen Mobilitätsverständnis der Bürger ist das auch vollkommen richtig, was die Lebensmittler machen. Insofern ähm, sehen wir schon einen Megatrend. Aber was die, was die per peripheren Standorte angeht, ist das einfach eine Frage des Marktes. Also wenn es in einem Gebiet eine Unterversorgung gibt, dann haben Sie sehr, sehr gute Karten in der Hand und auch einen sehr spannenden Wettbewerb zwischen verschiedenen Nahversorgungskonzepten zu, zu erzielen. Wenn Sie in einem peripheren Gebiet, was erschlossen wird, schon oder in, an dessen Grenzen schon eine Gute Versorgung oder fast schon eine Überversorgung haben, dann wird es sicherlich schwer werden, dort zusätzliches Lebensmittelangebot zu, zu schaffen. Ähm, so als Faustformel kann man sagen, dass es für einen funktionierenden Nahversorger ein Einzugsgebiet von 5000 Menschen vorhanden sein muss wenn ich mit meinem Quartier 2.000, 3.000 Menschen ähm, in eine Region bringe und noch das ein oder andere Umsatzpotenzial habe, dann habe ich eine gute Grundlage, um dort tatsächlich auch ergänzende additive Nahversorgung auch an peripheren Standorten hinzubekommen.
2: Ja, was uns immer Probleme oder Kopfschmerzen bereitet, ist ähm, ähm, die Warenanlieferung, ja? also die, die Logistik, äh, die dann funktioniert. Also äh, Wir würden uns immer wünschen, dass man, diese Warenanlieferung über die Tieferage erfolgen lässt, vor allen Dingen in den, in den städtischen Bereichen, das ist äh ich glaube, diesen Wunsch, den, den, den kennen Sie schon, hören Sie wahrscheinlich ganz oft, Herr Jenicke. Äh, das umzusetzen, ist nicht so ganz einfach. Aber und im Siedlungsbau ist es genau das Gleiche. Ja, also das, da haben wir keine Tiefgarage. Da muss man sich genau überlegen, wohin passt da die Logistik? Wie ist am besten die Warenanlieferung? Wie wird die bewerkstelligt? Weil das kommt natürlich zu Zeiten, die jetzt so zum Wohnumfeld ähm, nicht so gut passen. Ja, das ist mal so ein bisschen der, der Engpunkt, der Knackpunkt bei der ganzen ähm, Geschichte, ähm, das ist äh, oft nicht so richtig gut gelöst und das ist auch ähm, immer eine Frage von Kosten, aber die, ähm, ja, da würden wir uns wünschen, dass wir ähm, viel mehr über die Tieferage anliefern und die anderen Dinge dann so ausrichten, dass sie eben nicht störend sind. Die muss man zwingend so ausrichten. Aber das ist immer noch so ein, so ein hakeliger Punkt. Ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrungen sind, Herr ähm,
1: Absolut. Das Thema Logistik ist, ist das spannendste Thema und ähm das Schwierige ist ja gar nicht mal der Lkw, der irgendwo hinfährt, auslädt und weiterfährt, sondern diese vielen Rangiervorgänge. Und je stärker ich im urbanen Raum bin, desto mehr Rangiervorgänge brauche ich, um, um meinen Laden zu beliefern. Da sind zum Teil intelligente Lösungen notwendig. Also wir betreuen hier in München aktuell sieben verschiedene Quartiersentwicklungen. Und bei einer haben wir es geschafft, eine Durchfahrtslösung zu schaffen. Da fährt der Lkw tatsächlich einmal rein wird natürlich ähm, in einem eingehausten Bereich entladen und fährt dann ähm, in gleicher Fahrtrichtung wieder raus. An anderen Stellen werden ähm, Drehscheiben ähm, äh, dort mit eingebracht, die natürlich ähm, ein hohes Invest fordern und natürlich auch im laufenden Betrieb teuer sind, aber die sich vielleicht rechnen, weil der Wohnungsmieter oder der Wohnungskäufer ähm, den, den Lärm nicht ähm, wahrnehmen möchte. Und, und ganz wichtig ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass was der ähm, Kunde nicht sieht, nimmt er auch nicht so gut wahr. Also ein Anlieferbereich, der zumindest, wenn es durch eine Pergolenkonstruktion ähm, eingehaust ist, dieser ähm, Anlieferbereich ist äh, sicherlich einfacher als, äh, als einer, der freiliegt. Aber ich bin total bei Ihnen. Das Thema Logistik ist ein ganz wesentliches. Allerdings, das, das in die Tiefgarage zu verändern das oder zu verlegen, ist ein guter Ansatz, bedeutet aber, dass man wahnsinnig viel Platz braucht für die Rampen, für Anlieferhöfe, die ich dann unterirdisch herstellen muss. Und da muss es schon ein sehr, sehr großes Quartier sein, aus unserer Erfahrung, dass sich das am Ende des Tages tatsächlich rechnet. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, der uns an der Stelle ein Stück weit formal weiterhilft, ist das urbane Gebiet als als neue Klassifizierung, die ja das ja durchaus etwas höhere oder etwas geringere Lärmschutzanforderungen hat, also die die Möglichkeit hat eben etwas lernintensiver unterwegs zu sein. Das hilft sicherlich an der einen oder anderen Stelle gerade im städtischen Umfeld Lebensmittelhändler dort anzusiedeln, wo es noch früher ohne diese Qualifikation nicht möglich gewesen wäre.
2: Ja, das äh, darauf setzen wir auch, wobei man ehrlich gesagt, ähm, das ist halt wahrscheinlich noch eher Zukunftsmusik, nicht? Also wenn die, der Sattelschlepper wird nicht in die Tiefgarage passen, ja, also nicht in eine kleinere Tiefgarage, das ist völlig klar. Aber ähm, wenn wir vielleicht zum autonomen Fahren irgendwann kommen, äh, werden vielleicht auch die Liefereinheiten etwas kleiner und dann äh, funktioniert das irgendwann vielleicht auch mit Tiefgarage. Das ist zumindest, wäre das mein Wunsch. Und ähm, Aber das, das ist sicherlich noch große Zu Zukunftsmusik.
0: finde ich äh also zur TG Lärm sollten wir mal einen eigenen Podcast machen. Ich finde es schön, dass die Politik irgendwann mal entschieden hat, die Idee der Quartiersentwicklung auch mit einer entsprechenden Regulatorik zu verbinden. Das hat lange genug gedauert. Aber vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Logistik. Für Sie persönlich, für Sie beide, macht die Idee eines Autoarmen oder einer autolosen Quartiers Macht das Anliefervorgänge einfacher oder komplizierter? Also
1: generell würde ich erstmal die, die Anlieferung tatsächlich vom Endverbraucher unterscheiden wollen. Also vielleicht ist, ist der Link darüber gegeben, wenn ich einen autoaffinen Standort habe, dann habe ich tendenziell größere Baumgrößen, weil die Menschen mit ihrem Auto vorfahren und eben den Kofferraum voll machen und eben nicht nur das Lastenfahrrad beladen. Also insofern kann man vielleicht wieder eine Brücke schlagen. Aber ähm, auch in einem städtischen Umfeld, auch in einem Quartier, was Auto- oder ähm, MIV-frei ist, äh, muss ich trotzdem mal mindestens äh, mit 10,50 Meter langen LKW anliefern, das ist die Mindestgröße und die, die muss ich halt gut berücksichtigen und wie gesagt, am besten mit so wenig Rangiervorgängen wie nur irgend möglich, um es für die Anwohner attraktiv zu gestalten.
2: Ja, Lieferzonen sind ja in der Regel vorgedacht. Gleiches gilt natürlich auch für die Entsorgung, was Müllfahrzeuge angeht. Das wird zu akzeptieren sein. Den Individualverkehr rauszuhalten, glaube ich, das macht die Quartiere auch lebenswert. Das ist Definitiv so. Und ähm, mit dem Lieferverkehr äh, werden wir leben müssen. Ähm, aber der ist meistens ja vorgedacht. Von daher ist das kein Ausschusskriterium, würde ich behaupten. Aber schließt sich das nicht gegenseitig aus, besser gesagt.
0: Ja, vielen Dank. Das wäre für mich auch schon das Schlusswort zu unserem heutigen Podcast beziehungsweise zur Frage, inwieweit ist das Quartier oder ist die Nahversorgung im Quartier mitzudenken, in der Quartiersentwicklung mitzudenken. Ich habe jetzt mitgenommen, sie ist auf jeden Fall mitzudenken, ganz grundsätzlich. Zum Teil wegen der Erfordernisse der Bewohner, aber zum anderen auch als Bindeglied, um überhaupt ein lebenswertes Quartier, eine lebenswerte Nachbarschaft zu schaffen. Es kann sein, dass diese Infrastruktur vorhanden ist, aber gerade bei den größeren Neubauprojekten ähm, wird es wahrscheinlich erforderlich sein, eine neue Nahversorgungseinheit mitzuplanen und dann natürlich auch mit allem, was dazu E-Mobilitätskonzepte, e Barrierefreiheit, die Möglichkeiten, Lieferungen möglichst lärmschonend vorzunehmen. Ja, vielen Dank dafür. Fand ich sehr interessant und ja, ich denke, wir werden noch irgendwann dieses Thema nochmal aufnehmen und nochmal vertiefen, wenn vielleicht dann auch die Anlieferung in die Tiefgarage irgendwann mal klappen sollte. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen beiden. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.